0: Hola a todos y bienvenidos al pre-primer episodio del Podcast Pluma. Digo pre-primer episodio porque quiero que esto sirva como un, una introducción para contarles qué pueden esperar del podcast, de dónde viene la idea y para dónde creo que va. Para empezar me presento, soy Max Kildemeister, tengo 31 años, soy chileno y siempre he estado interesado en las noticias, especialmente en lo que está pasando a nivel internacional. Estudié ciencias políticas casi que por casualidad, fue una decisión de último momento que me ha llevado a tener una vía profesional un poco fuera de lo común. Mi primer trabajo fue como analista de relaciones internacionales en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Después trabajé como asesor para una empresa japonesa de construcción que preparó un estudio sobre las carreteras en Chile. Y ahora estoy en una empresa de turismo educacional que trabaja con escuelas de negocios en Estados Unidos. Describiría mis trabajos como un poco eh, fuera de lo común, poco convencionales y súper variados, pero con un hilo conector que siempre está ahí, el foco en temas internacionales. Y este interés viene de mi formación educacional. Estudié en un colegio internacional donde siempre estuve interactuando con personas de todo el mundo y eso siempre me generó una curiosidad por sobre lo que pasaba en otros países. Además, el currículum educacional era gringo, por lo que la cultura de ese país siempre ha tenido una influencia importante en cómo pienso, en lo que leo, en lo que consumo y hasta en lo que me entretiene. Y esa es la semilla de lo que hoy es Pluma. Pluma partió el año 2020 cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de la Mujer. Fue una idea que surgió de forma espontánea con mi buen amigo y socio Nikolai Kozak. Siempre hemos sido buenos para compartir ideas y posibles negocios, y en ese momento los dos nos topamos con el mismo problema, que nos gustaba un tipo de contenido que simplemente no existía en español. Y la razón no era que existía una barrera cultural ni nada por el estilo. Simplemente no lo encontrábamos. Y al ver la cantidad de buen contenido que crean los gringos, pensamos que era una lástima que personas que no hablan inglés o que no conocen los medios correctos se estuvieran perdiendo de tan buen material. Para solucionarlo, pensamos que lo que hacía falta era una plataforma de distribución de contenido, un lugar donde los creadores de contenido pudieran escribir y compartir sus creaciones de forma simple. Eso sí, teníamos un problema. No conocíamos a ningún escritor para invitar a nuestra futura plataforma. Y tampoco sabíamos si había apetito para algo así. Por eso pensamos que quizás era mejor armar nuestra propia publicación. Y eso hicimos. Y así nació Pluma. La premisa era buscar contenido y noticias interesantes que no estábamos viendo en medios locales y resumirlas y explicarlas de forma simple y fácil de entender. Sin mucha expectativa, eh, empezamos a escribir y a compartir con nuestros familiares, amigos y conocidos. Y para nuestra sorpresa, la recepción fue súper buena. Pasamos de 20 suscriptores en la primera semana a 100 en un mes y seguimos creciendo de forma estable hasta llegar a casi 1.000 suscriptores. Lo mejor de todo es que todo fue un crecimiento orgánico. No pagamos por anuncios, ni por seguidores. Eh, Nicolai, que es un genio para programar, armó un sistema de referidos y tratamos de incentivar a nuestros suscriptores a que compartieran pluma. Ese era nuestro plan de expansión. Eh, y funcionó bien. Yo eventualmente renuncié a mi trabajo, pero eh, lo que iba bien dejó de ir bien y las cosas no pasaron como esperábamos. Llegó un momento en el que dejamos de crecer eh, no invertimos en lo necesario y tampoco teníamos un modelo de negocio para generar ingresos. Además, eran los peores meses de la pandemia y estábamos encerrados por las cuarentenas y el sentimiento de no poder eh, ni tampoco saber cómo avanzar nos pesó mucho. Escribir Pluma todos los días se hizo agotador y tomamos la decisión de dejar el proyecto en pausa. Teníamos eventualmente la idea de armar otro proyecto, eh, uno que a diferencia de Pluma generara dinero, pero a las dos semanas fuimos honestos con nosotros mismos y dijimos que necesitábamos un descanso. Eh, un tiempo después, Nicolai partió a hacer unos cursos en el extranjero y yo conseguí un trabajo con la, con la empresa japonesa de construcción que les mencioné. Aprendí más sobre carreteras que lo que me hubiera imaginado posible. Y así pasaron meses y luego un par de años, hasta que ahora, hace un par de meses, empecé a escuchar una vocecita en mi cabeza que me, que me pedía que resucitara a pluma. Eh, siempre he sido bueno para empezar mini proyectos y dejarlos de lado en unas semanas, por lo que pensé, y me obligué a ser responsable y tomarme un tiempo. Eh, quería esperar un par de meses antes de tomar una decisión de, de si revivía Pluma o no. Y gratamente la voz seguía ahí, eh, y cuando empezó la guerra entre Israel y Hamas y vi la cantidad de noticias falsas que estaban circulando, pensé sobre la necesidad e importancia de que estemos todos bien informados sobre lo que ocurre en el mundo. Y creo que Pluma ayudaba a lograr eso. Explicaba noticias que no siempre eran visibles en medios locales y las explicaba de forma simple, rápida y fácil de entender. Otro factor clave es que también te explicaba lo justo y necesario, sin sobresaturarte de noticias. Y así fue como revivió Pluma. Esta vez eh, lo estoy haciendo solo, pero con la bendición de Nicolai. Eh, escribo Pluma en paralelo a mi trabajo. Normalmente el proceso es así, que leo las noticias en la mañana, me hago como una idea de lo que voy a escribir. Y después en la tarde, cuando termino, armo cada edición. Y es un proceso que estoy disfrutando bastante. Eh, estoy ilusionado con lo que puedo hacer. Es una forma de, de cultivar mi creatividad, de trabajar mi creatividad. Y ahora viene el momento de desafiarme un poco para lograr expandir este proyecto. Y ahí es donde entra este podcast. La idea es publicar al menos un episodio cada semana, eh, repasando las principales noticias que, que van a ir ocurriendo. Eh, quizá el formato va a ser más como un, un mini noticiero de cierta forma donde eh, no haya más de 30 minutos de contenido pero siempre con el característico tono y humor de pluma también eh, eventualmente iré probando distintos formatos quizás incluir episodios de mi, donde dé mi, mi opinión eh, o quizás investigar temas en detalle la verdad es que será un proceso de, de experimentación que me encantaría compartir con ustedes, eh, porque es algo que nunca he hecho, eh, y a la misma vez pero ir soltándome con el paso del tiempo, y dependiendo menos de, de un guión y hablando de forma más libre. También quiero acompañarlo con un canal de YouTube para que puedan ver el noticiero Pluma, no sea solamente hablado. Eh, iré subiendo más contenido a Instagram y TikTok para los más modernos y los que viven en las redes sociales, eh, porque la idea es que también puedan seguir Pluma a través del medio que más les acomoda a ustedes. Y eso es lo que veo en el futuro cercano para Pluma. Eh, más que un newsletter, pasará a ser como un medio con múltiples canales. Y quizás en el futuro me atreva a probar eh, otro tipo de, de contenido, más alejado a las noticias quizás, pero, pero eso queda para otro día. Por ahora, solo les quiero agradecer por leer Pluma todos los días. Para su tranquilidad, el newsletter seguirá en su mismo formato. Y me gustaría pedirles que se suscriban a este podcast porque pronto se viene el primer episodio oficial. Así que gracias por escuchar y nos vemos pronto.